0: Portfolio Podcast Lab
1: Sziasztok, ez itt a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje, június 15-én szerdán. A műsor első részében a mai napon lejáró kilakoltatási moratóriumról és a június 30-ig érvényben lévő kamatstop jövőjéről lesz szó.
2: Elmúlt egy évben a temelkedésnek az egy hatodát kellett csak lenyelniük az adósoknak, 6 hatodától megszabadította őket az állama az első fél évben. Ez nagyjából azt jelenti, hogy ha most megszűnne a kamacstop, akkor 20%-kal egy átlagos lakáshitelesnek maga benne a részlete, de persze vannak szélsőséges esetek is. Van, aki esetében akár 50 kal is elkedne a részlet.
1: A kilakoltatási moratórium eltörlésének következményeiről és arról, hogy milyen forgatókönyvek vannak a kamacstop jövőjéről, Palkó Istvánt a Portfólió pénzügyravatának vezető elemzőjét kérdezzük. Az adás második részében a Portfólió keddi Facebook élőbejelentkezéséből hallhattok egy beszélgetést Nagy Viktorral, a Portfólió részfényravatának vezető elemzőjével, a magyar részfény zuhanásának okairól és a különböző szektorok kilátásairól. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist június 15-i kiadása. A kormány nem hosszabbította meg a kilakoltatásokról szóló vészhelyzeti moratóriumot, így az a mai napon, június 15-én lejár. Egy másik sorsdöntő témában, a kamat stop kérdésében pedig június 30-ig kell dönteniük. Ez 330 ezer háztartást érint. A kilakoltatási moratórium eltörlésének következményeiről és a várható kamat stop döntésről Palkó Istvánt a portfólió pénzügyi vezető elemzőjét kérdezzük, aki itt van velünk telefonon, Szia István, üdvözöllek a checklistben.
2: Szia, köszöntöm a
1: Kezdjük a kamatstoppal. Van egy emelkedő kamatkörnyezet, de az adósok egy része jelenleg védve van a kamatkockázattól. Hogy néz ki most az érvényben lévő kamatstopp szabály?
2: Itt a checklistben is már beszélgettünk arról, hogy január 1 óta tart ez a kamatstopp, egészen június 30-áig, tehát gyakorlatilag az első fél évet fel. És az a szabály, hogy azon jelzálókiteleseknek, akiknek változó kamatozású a jelzálókitelünk, tehát 3, 6 vagy 12 havi matperiódussal rendelkeznek, nekik nem az aktuális bankközi kamat alapján határozzák meg a törlettő részletüket, hanem a tavaly október 27-i bubort, budapesti bankközi kell figyelembe venni, kell, hogy az a, akkori kamatszint eh, az jóval valalat sem volt, mint a mostaninál. Lényegében elmondható, hogy a elmúlt egy évben a matemelkedésnek az egy hatodát, eh, kellett csak lenyelniük az adósoknak, és az hatódától megszabadította őket az állama az első fél évben. Ez nagyjából azt jelenti, hogy ha most megszűnne a kamatstop, akkor 20%-kal egy átlagos lakáshitelesnek maga benne a törlesztőrészlete, de persze vannak szélsőséges esetek is. Van, aki esetében akár 50 kal is elkedne a törlesztőrészlet, az elsősorban annak a függvénye, hogy mekkora a hátra futamidő, minél hosszabb, ugyanis annál nagyobb törlesztő részletemelkedést okoz az egységnyi kamatemelkedés.
1: Hány hitelszerződést és milyen hiteleket érint a kamat hirtelen emelkedésének veszélye?
2: 330 ezer jelzálló hitel van jelzálló a kamatstopban. Az ő esetükben tehát rögzítve van a gyakorlatilag a tördeztőrészet a tavaly októberinek megfelelő szinten. Őket fenyegeti, és hogy a kormány hirtelen kivezeti a kamatstopot, akkor egyik hónapról a másikra megugrik a törlet-törészetük akkortól, amikor a következő kamatforduló nap esedíkes lesz. Az, hogy ezek következzen be, a kormány elé már számos javaslat érkezett. A Magyar Nemzeti Bank például azt javasolja, hogy a legsérülékenyebb családosok, illetve nyugdíjasokat, Továbbra is hagyják benne a Mastok intézményében. A bankok pedig azt javasolták, hogy osszák meg a terheket. Részben a bankok hajlandóak arra, hogy viseljék a megemelkedett kamatnak a kockázatát, illetve költségét. Ugyanakkor ennek az összege. Most már fél évente nagyjából 50 milliárd forintba kerülne a bankszektornak, ha felmaradne a kamastok. Ehelyett inkább azt kérik a bankok, hogy csak részben kelljen ezt viselniük a bankoknak. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy 8%-os bubor helyett az itt felek 6%-os buboron törlettenének, de nem azon a 2%-on, amin jelenleg a kamastok alapján ezt megteszik.
1: Térünk át a kilakoltatási moratóriumra, ami a mai napig volt érvényben. Kiket védett ez az intézkedés, és mi változik a mai naptól?
2: bonyolítsam a képet, összesen négy moratóriumról van szó. Kettő az a mai napon járt le, az egyik a kilakoltatási moratórium, a másik pedig az árverezési moratórium, ez lakossági ügyfeleket érintette, és ahogy azt szoktuk meg, különösen járvány előtt az volt a jellemző, hogy november 15-től egy tavaszig napig tartott a kilakoltatási moratórium, hogy télen a hidegben elhagyjuk az otthonokat az adósoknak. Ez az utóbbi időben már április 30-ig tartott, és a járvány idején viszont általános jelleggel meghosszabbította a kormány gyakorlatilag egy rövid időszakot leszámítva, és ez jár le most június 15-ével a korábbi járvány ügyi vészhelyzet kifutásával. Az a kérdés, hogy ugye milyen tömegek lesznek érintettek ebben, én a piacról úgy hallom, hogy kiszolgáltatottak a mikro- és kisvállalkozások, akiket üzlethelyiség kiürítés az érinthet, de mégsem lakóigatlan elhagyásáról van szó szóval azért jellemzően, de a, a lakosság vanek is amennyiben az egyéb moratóriumok lejárnak, akkor bizony sérülékenyé nyilvánnak. Mik ezek az egyéb moratóriumok? Egyrészt a hitelfelmondási moratórium, másrészt pedig a törlesztési moratórium, amelyben még a lakosság ügyfelek 5%-a benne van. Ugye ők voltak azok, akik egyrészt jósultak, másrészt külön kérték a bankoknál azt, hogy november 1 után is, ez tavaly november 1 volt, ezt követően is még ne kelljen nekik a hitelüket. A kormány még nem döntött ennek a két moratóriumnak, a hitelflandásnak és a törlesztésének a alsósáról. Tehát elmondható az, hogy elképzelhető, hogy a hitelesek egy része, aki a legnagyobb veszélyben van, továbbra sem lesz még érintve a kilakoltatásban vagy árverésben, hiszen bár a kilakoltatás és elvenési moratórium az megszűnt, de a törlesztéséhez és a hitelflandáshoz még védé ez azonban nem biztos, erről nem beszélt egyébként a kormány, hogy ezt meghosszabbítaná. Én azt adtam a legvalószínűbbnek egyébként, hogy ezek megszűnnek, ugyanakkor nem... Egyik hónapról a másikra kerülnek piacra ezek a hitelek, nem egyik hónapról a másikra kezdik el végrehajtani őket, hanem hát egy törlesztési a követően a bankok megvárják azt a 90 napot, amikor kiderül, hogy ki az, aki nem tud törleszteni a moratórium leártát követően. Ezt követően jellemzően hagynak néhány hónap türelmi a bankok, és nagyjából fél év után szokott az jellemző lenni, hogy eladják például egy kezelőnek ezt, ezt a titelt. Ilyenkor még mindig nem kell feltétlenül végrehajtásra gondolni, ugyanis a követeléskezelők általában tárgyalni szeretnének az ügyfelekkel is valamilyen megállapodást, ami nagyban eltérhet akár az eredeti hitelszerződéstől beszélni velük, és csak a végső esetben irányítják jogi útra az ügyeket. Tehát a hitelek esetében elmondható, hogy igazából olyannak probléma jelenleg még nincsen. Mikró és kis vállalkozások esetben már annál több lehet, annál is inkább, mert úgy tűnik, hogy a, a rezsicsökkentésnek a hatája alól kiveszi őket a kormány. Lesz ezer olyan vállalkozás, hogy aki, aki de továbbra is vonatkozni fog, de ezek még nem teljesen biztos, hogy itt tartoznak ebben a körbe, tehát igazán beszéltetnek, a vállalkozások, a legkisebb vállalkozások fognak számítani.
1: És mennyi ilyen hitelről beszélünk? Mennyi nem teljesítő hitel van ma, és ezeknek a frontján mi várható akkor a jövőben?
2: Ami a kirakoltatásról és egyedek hiteleket érinti, azok, amikről a beszéltem, inkább az úgymennál képződő hitelek, ugyanis a meglévő hiteleknek a, a nem teljesítési aránya, Megálltosan alacsony, mondhatjuk, hogy az elmúlt másfél évtizedre, amióta megbízható adataink vannak a nem teljesítő hitelekről. Ezen időszakban gyakorlatilag négy ponton tartozkodik, vagy ennek a közelében. Egyetlen hitelkípus van a fontosabb hitelek körében, amelyeknél látható a nem teljesítési aránynak a hát valamennyire a fontos emelkedése, ez a személyi kölcsönöknek a a piaca, a nem teljesítő hitelarány már közelíti a 4 ot A utó hiteleknél szabad felhasznál a hiteleknél is így van ez, már régebb volt a portfólióban a hitelekről beszélünk. Ezeknek a vállomány az jelentősen csökkent az elmúlt években. A, a nagyobb állomány hitelek körében a személyi látunk a nagyobb kockázatot. Náluk tehát jóval magasabb a hitel a nem teljesítési arány. A teljes portfólióban mindössze másfél ami, ami tényleg régóta nem látott alacsony arányt jelent. Ugyan a nem teljesítési hitel az, az alacsony jelenleg, a második fél évben viszont szaporodnak a kockázatok. Elsősorban a megemelkedő inflációs sújtja eléggé a, a lakossági hiteladósokat, és ö, vannak olyan tényezők, például a a feloldása a vállalkozások esetében, ami részben átvízőzhet a lakosság irányába is, hiszen például a vállalkozókat ez érzékeny is Az ő esetben e, például egy ilyen intézkedés is e, e, negatívan hat a fizetőképességre. Úgy ezt az negatívan hát a fizetőképessége. Azok esetében, akik benne voltak a banki moratóriumban, hogy a hogy a, a feloldása az megnövelje a terhet az ő esetükben. Így eztán akár nem fizetővé válhat egy részük, hiszen most már csak azok voltak benne moratóriumban, akik kifejezetten sérülékenyek. És aztán a kamasztotnak a feloldása is, vagy, vagy valamilyen folytatása, még hogyha csak kis részben is a a lakosságra megemelkedett kamaterheket. Ezek így összességében azért a fizetőképességet sajnos a második fél évben jelentősen rendhatják. Így a bankok és a kezelők is jellemzően arra számítanak, hogy a mostani másfél százalékos szintről 5 százalék fölé emelkedhet sajnos a rendpersítő hitelek nyokozánya. A bankoknál persze az, azon is múlik ez, hogy milyen gyorsan tisztítják meg a bankok a hiteltosfolyójukat. A kezelési piac elég hatékonyan működik, de Náluk egy új tehátkét jelentkezik, az extra profitadó, ami a pénzügyi vállalkozásokat is sújtja. Nagyon érdekes lesz az a folyamat, hogy egyrészt miként épülnek fel a nem teljesítő hitelállományok a bankoknál, Másrészt pedig ezeket miként fogják tudni a bankok köré építeni, és hát persze, hogy miként tudnak az sokkal megállapodni. Úgy tűnik, hogy ami az előző pénzügyi válságnál érdekes téma volt, az sajnos a kicsiben is, vagy kisebb mértékben is, de idén is újít előkerülhet.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Palkó István, a Portfólió pénzügyi rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük is, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: És köszönöm, sziasztok!
1: Most pedig a Portfolio keddi Facebook élőműsorából következik egy beszélgetés. A tegnapi adásunkban az élőműsor egyik részét már közzétettük, itt Madár István, a portfolio vezető makróelemzője beszélt a 400 szintet elérő forint folyam előzményeiről. A mai adásban pedig Nagy Viktort, a portfolio vezető elemzőjét hallhatjátok, aki a hazai részvénypiac jelenlegi mozgásairól beszél a történelmi mélypontot elért forint árfolyam fényében. Szia! Köszöntünk mindenkit! Innen a Portfolio Stúdiójából jelentkezünk. és A témánk mi más lehetne, mint a forint, aminek árfolyama történelmi mélypontra került az euróval szemben, és átlépte a 400-as határt. Én Pitner Gábor vagyok, és köszöntöm beszélgető társamat, a portfolio vezető elemzőit. Nagy Viktort, a részvényrovatunknak a vezető elemzőjét. Szia, Viktor! Szia! Térjünk át a tőzsdére, mert a forint gyengüléssel egy időben a tőzsdén láthatunk egy eladási hullámot, és estek a részvény árfolyamok is. Melyik részvények szenvedték meg leginkább az elmúlt időszakot, és van olyan papír, ami viszont jól tudta átvészelni azt?
0: Igen, tehát ugye most a forint gyengülésről beszélünk, viszont szerintem nagyon fontos az kiemelni, hogy abban, hogy mondjuk a tőzsdei árfolyamok, a részvényárfolyamok, azok hogyan alakulnak, abban azért nagyon sok tényező szerepet játszik, és csak egy, egy hatás ezek közül az, hogy a forintnak az árfolyama hogyan alakul. Ugye egyrészt azt látjuk, hogy most már hónapok óta lejtmenetben haladnak a részvények világszerte, látjuk az északamerikai Részvények, nyugat-európai részvények, ázsiaiak is, és hát nyilvánvalóan ebben a környezetben nyomásra lekerültek a magyar részvények is. Tehát van, hogy alapvetően van egy rossz tőkepiaci hangulat, tehát ez is az esés irányába hat. És ráadásul ugye azt is látjuk, hogy közben ugye a szomszédunkban zajlik egy háború, tehát ezt nem érdemes elfelejteni. Az orosz-ukrán háborúban Magyarország külön viselkedik sok szempontból, ez is nyomás alatt tartja a magyar eszközöket, tehát van egyfajta ilyen távolságtartás, vagy ellenérzés, vagy, vagy, vagy undor, most ennek a fokozatai azok különbözőek lehetnek, de hogy azt látjuk, hogy a magyar-magyar eszközök azok nyomás alatt vannak most már hónapok óta, és azt is látjuk, hogy több magyar tőzsdei nagyvállalatnak igen komoly kidettsége van ezekkel az országokkal szemben. Az OTP például ugye messze a legmeghatározóbb, legfontosabb magyar tőzsdei részvény, tehát az OTP-nek még mindig van Oroszországban és Ukrajnában is lánybankja. Ugye Több befektető szorgalmazza, az ukránok rendszeresen erről beszélnek, hogy, hogy felszólítják a nyugati vállalatokat, hogy vonuljanak ki Oroszországban, az OTP ezt még mindig nem tette meg. Mind a két országban jelen van, és hát részben ennek a kitettségének tudható be az, hogy idén az első negyedében a bankcsoport veszteséges volt, nagyon komoly leírásokat. Hajtottak végre Oroszországban. Ugye az orosz állampapírállományon is egy komoly leírást hajtottak végre. nagy részt ennek tudható be az, hogy veszteséges lett a bankcsoport. A Molnál nagyon hasonló helyzet, továbbra is beszerzi Oroszországból a, a relatíve olcsó orosz olajat mert azt is látjuk, hogy Oroszországban még mindig van leányvállalata, a és még nem adták fel azokat a pozíciókat. És a Richterről még nem is beszéltünk, amely továbbra is értékesíti a készítményeit Oroszországban. Tehát, hogy a pont a meghatározott cégeink a magyar tőzsdén a mai napig komoly kitettséggel rendelkeznek a háborúban résztvevő felek irányába ezekben az országokban, ezt sem díjazzák a befektetők, és akkor ugye erre az egész képre jött még rá a különadóknak a, a rendszere, amiben fontos a nagyvállalatok, a az, az OTP és a mol komoly terheket viselnek, több száz milliárd forintról beszélünk, erről majd külön is beszélhetünk, de szóval összességében nagyon sok minden az, ami, az, ami hat. De, tehát a kérdésedre visszatérve, forint szerintem csak az egyik olyan tényező, ami ami rosszulhat a magyar részvényekre, és akkor hogyan reagáltak a magyar részvények? ha az év eddig eltelt időszakát nézzük, akkor messze az OTP teljesített a legrosszabbul, közel 50%-át elveszítette idén már az értékének, de a Richter ára is esett 20%-ot, a magyar telekom 15 öt A Mollóg egyébként egy picit ki ebből a sorból, hiszen idén még mindig pluszban van, plusz 6% körül van az árfolyama, ami hát részben annak be, hogy a világpiaci árak a kőolaj és azok még mindig nagyon magasan vannak, és a mobile ebből profitál, ebből a, ebből a környezetből, azon túl, hogy egyébként pedig még mindig be tudja szerezni a relatíve olcsó orosz kőolajat, és ebből is egy tetemes profitot eszelt.
1: Érthető akkor, hogy nem pusztán a devizárfolyam mozgások okozzák a részvényzuhanást, de egyébként ezek között van egy ilyen ok-okozati kapcsolat, hogyha eltekintünk ezektől az egyéb tényezőktől, amiket elmondtál.
0: Hát ugye, amit István is mondott, arra lehet csatlakozni, tehát amikor azt látjuk, hogy a világban rossz a hangulat, a részvényeket szinte automatikusan gyengülnek a, a, a régiós devizák is. Tehát az, hogy elmúlt a hangulat, az, az alapvetően hat a forinnak az árfolyamára.
1: Viktor, a tőzsdén kereskedési szempontból mi lehet a jó magatartás most? Elmondtál egy csomó ilyen külső tényezőt, ami, ami alakítja az árfolyamokat. Az esés mikor követheti majd némi stabilizáció? Akár érdemes lehet már most a vételre is spekulálni befektetőként, vagy attól még azért távol vagyunk?
0: Igen, de ez a kérdés, amit rendszeresen megkapunk, meg megkapunk, hogy most kell-e OTP-t venni, most kell-e molda fektetni. Ugye igen, tehát erre a te kérdésed is. Ugye a nemzetközi folyamatoktól azért a magyar piacot nagyon nehéz különválasztani. Is mondott, és amit Agyártan is említett, hogy a a háborúnak, akkor ez egy hangulatjavulás. Az egyébként, az egy nemzetközi hangulatjavulás is hoz. Nyilván a magyar eszközök felértékelődését is hozhatja. Az, hogyha az uniós forrásokhoz hozzájutunk, hogyha sikerül megállapodni, akkor az is nyilvánvalóan pozitívan hat a magyar eszközök megítélésére, a magyar részvények megítélésére. De összességében azért a nemzetközi folyamatot nem tudunk tartósan elszakadni. Tehát olyan még nem volt, hogy a magyar piacon hónapokig, évekig tartó emelkedés legyen, úgyhogy mondjuk a, mondjuk az amerikai és akkor itt ugye Mark Mobius-t szoktuk idézgetni itt benne az irodában is. Ő mondta azt, hogy, hogy a piacnak akkor lesz most alja, tehát akkor meg mondjuk egy emelkedés, amikor már mindenki feladta a reményt. És ugye azt látjuk egyébként, ez még mindig nincsen meg. Tehát pánikeladásokról, a pánik mélypontról egyedre még mindig nem beszélhetünk. Ugye amikor van egy-egy nagyobb heveses, és akkor az rendszerint pozitív korrekció szokta követni. Tehát egyedülre azt látjuk, hogy még mindig van elég remény a, a, a piacokon, és hát összességében még mindig lefelé van az Ha így nézzük, akkor a magyar tőkepénz is tartósan nyomás alatt lehet még. És ebben a fordulatot nyilván olyan tényezők hozhatják, mint amilyen például az előbb említett háborúnak a vége van, vagy esetleg még egy békeszerződésnek a, a megkötése. Tehát, hogyha nem is tartósan, de mondjuk átmenetileg valamiféle pozitív fordulat jönne a háborúban, az, az nyilván pozitívan ö, tudna hatni. Egyébként pedig a nagy globál folyamatok mozgatják most a tőzsdéket. Tartósan magas inflációról beszélünk, ezen a bankok különböző eszközökkel küzdenek. Amerika-i egy banktól most éppen 50 vagy 75 bázispontos kamatemelést várunk. Ez mind hatással van a tőzsdékre, és egyelőre nem jó irányba húzzák a
1: részvénypiacokat. Említette az előbb a bankszektort, az olajszektort és a gyógyszeripart is. Van olyan szektor jelenleg, amit ilyen válságállóként tudunk definiálni, ami mérje ezeket az ütéseket, vagy ezek a gazdasági hatások azért mindenhova kihatnak? Ez hát ugye
0: a forint a témája a beszélgetésünknek, és hogy a néhány szóban elmondhatom, hogy kb. mondjuk mit, mit érdemes tudni a magyar rész? vagy az viņa OTP esetében. Még azt is mondhatnánk, hogy egy nem pozitív hatása is lehet annak, hogy, hogy gyengül a forint, hiszen az OTP 10 országban van, most már Magyarországon kívül jelen, és a, ezekben az országokban, hogyha a forint gyengül, ezeknek az országnak a devizáival szemben, abban az esetben az ezekből az országból származó bevétel, illetve profit az forintban kimutatva az egy magasabb érték. Tehát ez egy ilyen mérsékelten pozitív hatás mondjuk az OTP-nél, és egyébként hasonló a helyzet mondjuk a Richternél, hogy a pozíciójuknak egy, része deviza, nyitott deviza egy részét azért. Fedezik, de összességében az mondható el, hogy mint exportcég, amelyiknek a bevételeinek közel 90%-a exportból származik, abban az esetben, hogyha a forint gyengül, akkor szinte automatikusan a forintban kimutató bevételek és profit az, az emelkedik. A molnál már egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Ott alapvetően a ja, mol jellemzően a saját előrejelzéseit is dollárban szokta megtenni, tehát már nem forintban adtak előrejelzéseket, hanem dollárban. alapvetően egy dolláros biznisz, a termékeiknek a nagy része a földgáz, a kőolaj, ez ezek dollárban jegyzett termék és egyébként pedig a kiskereskedelmi hálózatán keresztül több országban jelen van most már a MOL, azonnal származó profitbevétel, mint ahogy egyébként az előbb a akár az OTP esetében említettünk, az forintban kimutatva, ez egy magasabb érték. Tehát itt már ezek egymást a forint gyengüléséből származó pozitív és negatív hatások, de összességében inkább még mindig pozitív hatásról beszélhetünk. Tehát ha csak ezt az egy hatást néznénk, akkor azt mondhatnánk, hogy a magyar részvények ilyen szempontból valamelyest védettek, vagy akár egy pici pozitív hatást is említhetünk ezen a soron. Összességében azonban mint ahogy az előbb mondtam, a nemzetközi tőkepiaci folyamatok azok, amik hatnak, és ezen belül pedig mi folyamatosan azt vizsgáltuk, hogy mik azok a szektorok, és akkor itt az eredeti kérdéshez, hogy mik azok a szektorok, amik válságállók, vagy akár jól teljesítenek a mostani időszakban, nagyon sokáig az amerikai kiskereskedelmi szektor volt egy ilyen, hiszen ö, ott az volt a várakozás, hogy ha lesz is infláció, és ugye van infláció, ebben az esetben az szinte automatikusan áthárítják és teljes mértékben áthárítják a vevőikre, mi baj történhet ezekkel a cégekkel. Hát a legutóbbi gyors jelentésekből megtudtuk, hogy sajnos ez a szektor is elesett. Ott egyébként néhány héttel ezelőtt még történelmi csúcson álltak az árfolyamok, tehát egy teljesen szembe ment a piacnak ez a szegmens a teljes tőkepiacsal. És a gyors jelentésekből az derült ki, hogy a szállítási költségek, a bérköltségek, az energiaköltségek egyszerűen olyan szinten elszálltak, hogy ezt már nem képesek áthárítani a vevőikre, a marzsáik azok folyamatosan szűkülnek, profitvornékokat adtak ki. Az látszik, hogy és az árfolyamok is nagyon estek, tehát ez volt egy olyan szektor, ami az utolsók között elesett. Tehát, ha néhányedte beszélgettünk volna, akkor még akár azt is mondhattuk volna, hogy ezek a szektorok is, hogy ez a szektor is azok közé tartozik, amelyik válsággal vonat mondható. Most már ez sem igaz, és most talán még az energetikai szektor maradt. Ugye a magas kőulag is földgáz, illetve áramár miatt ennek a szektornak a szereplői még mindig egészen jól teljesítenek, ott most figyeljük az árfolyamokat, fontos mozgóátlagok közelébe ért néhány amerikai olajcégnek az árfolyam és ami egyébként vagy lokális, vagy történelmi csúcson ált az elmúlt napokban még. Tehát, hogy nagyon kevés olyan szegmen se van most már sajnos a piacnak, amire azt lehetne mondani, hogy válságáló, amikor globális részvénypiaci hullám söpör végig az egész tőzsdén, akkor gyakorlatilag most már mindent adnak. És akkor egy ilyen kis kitekintés ebből, hogy, hogy most ugye részvényekről beszélünk, de például a Tegnapi napon azt láttuk, hogy, hogy már nem nagyon volt menedék a piacon. Tehát azt láttuk, hogy gyakorlatilag mindent adnak, hogy még az aranynak az is és még az olajnak az is és amik eddig relatíve jól teljesítettek, tehát egyre kevesebb van menedék a világban.
1: Még egy utolsó részvényt, és ne hagyjuk ki a blucsipek közül a telekomot se. Ők is tudják kompenzálni az ilyen debizelőzteséget, hogy ha az árfolyamról beszélünk a külföldi kötetéseikkel, vagy, vagy teljesen külön kezelendő a magyar telekom.
0: Relatíve kicsi kicsi ott a hatás, hogy az van, hogy a magyar telekom nem csak Magyarországon szolgáltat, hanem ma is van egy leányvállalata, annak a bevétele és az ebidája nagyjából a 10%-a körül van a teljes csoporténak. Tehát egy relatíve kis kitettség, de ott is elmondható az, hogy amennyiben a Macedón Dénára szemben a forint az gyengül, akkor az onnan származó bevételek, illetve profit az forintban kimutatva az egy magasabb összeg lesz. De még egyszer, tehát a 10%-áról beszélünk az egésznek, és néhány százaléknyi emelkedésről. Tehát összességében mérsékelten pozitívan hat. Ami negatívan hat, az egyértelműen az eszközbeszerzés. A távközlési cégek is így a magyar telekom és hálózatot épít, a hálózati eszközök azok jellemzően euróban, illetve dollárban vannak. Tehát, hogyha ha forint gyengül akkor magasabb összeget a fordok a magasabb összeget kell ezekért az eszközöket fizetni, illetve hogy a magyar telekom az elmúlt években nagyon komoly készülékértékesítési üzletágat húzat föl. Televíziókat, laptopokat, tableteket, mobiltelefonokat vesznek a vásárlókkal. A magyar telekomtól, és a magyar telekom az egyik legnagyobb kis lett ebben a szegmensben az elmúlt években és ezeket az eszközöket jellemzően euróban szerzi be a, a, a cég, tehát ez is csökkentheti mondjuk a, a marzsai a vállalatnak. Tehát vegyes a hatás, de inkább bérsékeltnek mondanám mindenképpen.
1: Én akkor köszönöm a beszélgető társaimnak, hogy itt voltatok, szép napot kívánunk, sziasztok! Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületem, például a Spotify-on, az Apple podcast-en vagy a Google podcast-en. Ha segítenél minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Gombkötő Emma és Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap 5 órakor jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!